0: Entdecken Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Folge des Laufen Entdecken Podcasts. Heute soll es zum letzten Mal um meinen Versuch, Marathon unter 315 zu laufen, Projekt gehen. Und zwar ist, hat dieser Marathon gestern stattgefunden und ich möchte so ein bisschen das Rennen rekapitulieren und äh, dann so ein bisschen erzählen, wie es jetzt weitergeht. Also ich lasse die Katze gleich am Anfang aus dem Sack. Also es ist sie mit die 3.15 dann nicht ganz ausgegangen. Nicht ganz ausgegangen ist ein bisschen nett formuliert. Also ich bin äh, katastrophal daran vorbeigeschrammt. Und zwar bin ich dann schlussendlich mit einer 3.31.14 ins Ziel gekommen, also doch über 15 Minuten langsamer. Es war nicht ganz mein Tag, muss man auch dazu sagen, wahrscheinlich. Vielleicht waren die 3.15. sogar ein bisschen überambitioniert, obwohl ich das Gefühl hatte, dass es dass sich ausgehen könnte. Es war sicher eine knappe Angelegenheit, also es wäre nicht so gewesen, dass ich das mit Leichtigkeit ins Ziel gelaufen wäre, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich besser trainiert bin als eine 331, die ich dann schlussendlich gelaufen bin. Lustigerweise bei Runnerize zeigt einem immer so die. die da gibt es eine Formel nach Jack Daniels, glaube ich, ist es noch, die einem eine mögliche Marathon-Bestzeit anzeigt. Und nach meinem Marathon zeigt sie mir eine 318, 53 an. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie die 3.15 dann im Endeffekt wirklich ausgegangen werden, aber meine derzeitige Marathon-Bestzeit liegt eigentlich bei 3.24 irgendwas. Und ich hatte das Gefühl, dass das zu unterbieten schon, schon leicht möglich wäre, aber das Ziel war eben diese, diese magische 3.15. Und deswegen habe ich natürlich höher gepokert und dann noch katastrophaler verloren. Es war natürlich nicht alles schlecht. Ich glaube, ich habe es in den vorigen Folgen eher auch schon angedeutet oder kurz erklärt, warum ich überhaupt äh, auf der Straße gelaufen bin, warum ich mir dieses, dieses Ziel gesetzt habe, aber ich möchte es heute noch mal zu einem runden Abschluss bringen, bevor es dann quasi in die nächste Trainingsphase geht und da steht alles im Zeichen von länger, weiter, höher, wieder zurück zu den Ultras, zurück in die Wälder und auf das freue ich mich eigentlich schon ziemlich und äh, ja, gut. Marathon Training, Marathon 3.15, Wien Marathon. Grundsätzlich haben wir, also Wien war ja mein erster Marathon und war sicher eines der, der, der tollsten Erlebnisse, die ich hatte. Aber eigentlich, wenn man, außer man ist jetzt für eine Zeit aus, also, aber wenn man so einen Marathon schon mal gelaufen ist in einer Stadt, dann ist der eine wie der andere. Die Strecke hat sich zwar leicht verändert, aber doch nicht so relevant, dass ich jetzt sagen kann, dass es irgendwie voll neu und das ist irgendwie spannend, abgesehen davon ist, ist Wien, das man sowieso kennt, wenn man da wohnt, von daher habe ich mir diesmal geschworen, alle guten Dinge sind drei und das soll es auf jeden Fall jetzt mit dem Wien Marathon gewesen sein, ich hake die 3.15 noch nicht ab, vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr wieder, ich, aber das komme ich dann glaube ich eher noch später dazu, dass ich das eventuell nächstes Jahr wieder probieren will. Aber, aber sicher nicht in Wien. Ich glaube, ein, ein neuer Reiz wäre ganz gut. Es gibt ja noch viele andere Alternativen. Also, um die Zeit herum ist ja auch vor zwei Wochen war, glaube ich, Linz und in der Woche ist jetzt Hamburg. Und Also, es gibt ja um die Zeit genügend Marathons und, und mal, mal wieder wo zu laufen, wo man vielleicht noch nicht gelaufen ist. Auch wenn jetzt die Stadtmarathons sich nicht so wesentlich voneinander entscheiden. Ist es vielleicht ganz praktisch. Und Wien ist ja auch jetzt nicht ganz, also es gibt sicher auch flache Kurse als Wien, wo es dann vielleicht noch, noch äh, ich will nicht einfacher, aber noch weniger hügelig zugeht und man da vielleicht die Chancen größer ist, dass man seine, seine Zielzeit erreicht. Ich fange lieber mit dem an, was natürlich nicht so gut war an dem Projekt 315, um dann ins Positive überzugehen und mit einer auf einer fröhlichen Note zu enden. Also was natürlich negativ war, war, dass ich mein Ziel nicht erreicht habe. Also ich hatte natürlich gestaffelte Ziele, also ich mache das schon immer so, dass ich so ein A-Ziel habe, das wäre so, was auch ein bisschen größer ist, ein bisschen so an der Linie zu Machbaren. Ein B-Ziel, wo, was zwar jetzt auch nicht unanstrengend ist, aber wo die Chance jetzt schon, wo ich sage, ja, das traue ich mir eigentlich, ich will nicht sagen mit Leichtigkeit zu, aber da ist das Selbstvertrauen größer und so ein Minimalziel so ein C-Ziel. Das Minimalziel ist, das c ist meistens durchkommen, ist bei dem Marathon wirklich keine, keine Herausforderung mehr, aber bei so großen Ultras, ähm, 70, 80, 90, 100 Kilometer, kann natürlich immer viel passieren und, und da ist das jetzt meistens auch gesetzter, aber, aber da kann immer was passieren und da ist, da ist, da ist allein das Durchkommen schon eine das eine, 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 eine größere Leistung. Ich will jetzt nicht sagen, dass Marathon durchkommen keine große Leistung ist. Rein grundsätzlich ähm, Hut ab vor jedem, der denn gelaufen ist. und Der, der erste war für mich auch die größte Herausforderung, äh, die, ich, die ich damals hinter mich gebracht habe. Aber wenn man jetzt schon mehr gelaufen ist und auch mehr in einem Rennen gelaufen ist, ist jetzt einer nicht mehr so die, die große Herausforderung. Aber grundsätzlich ist es natürlich äh, nicht gut dass ich es nicht geschafft habe. Ich hätte es gern geschafft. Ich wäre heute gern da gesessen und euch erzählt, wie wunderbar der Zieleinlauf war, und wie ich noch die 314 auf der Uhr vor mir gesehen habe und dann ins Ziel gesprintet bin und gerade mit einer 314.59 oder sowas noch erreicht hätte. Oder selbst wenn ich eine 315.01 gehabt hätte, hätte ich das äh, durchaus auch noch als, als, als geschafft, abgehakt. Dem war nicht so. Bei mir war schon eine, ein, eine 3.33 auf der Uhr, der Zieleinlauf war natürlich logischerweise nicht so magisch und äh, ja, es hat natürlich dann war schon eine gewisse Enttäuschung, würde ich nicht sagen, aber eine gewisse Ernüchterung, dass es dann doch nicht geklappt hat. Und man hat ja dann doch die letzten drei Monate relativ viel Zeit reingesteckt und dann freut es einem natürlich nicht, wenn man dann doch, doch relativ klar an seinem Ziel vorbeigeschrammt ist, obwohl man nicht das Gefühl hatte, es, es, es wäre mehr drinnen gewesen. Ähm, Genau. Und was natürlich das, das, das zweite, negative ist, jetzt muss ich halt irgendwie nochmal probieren, also äh, es hat mich dann doch, ich habe dann während des Laufens, kurz, kurz kam der Gedanke auf, ähm, auf, ich scheiß drauf, ich, ich laufe nie wieder Stadtmarathons, warum tue ich mir den Dreck überhaupt an, okay, ungefähr genau in dem Wortlaut habe ich mir das gedacht, aber so gegen Ende war es dann schon so, dass ich mir gedacht habe, Jetzt hast du es probiert und nur weil es einmal nicht klappt, äh, dass du gleich wieder zu, zurückziehst und sagst, na, das ist mir zu anstrengend, da höre ich auf, das mache ich nicht mit. Gedacht, das, das bist du ja auch nicht, du willst ja, das ist ja, man muss ja sich die Ziele groß setzen und wenn man es halt nicht erreicht, dann ist das so, aber man ist ja dann dem Ziel schon ein, zwei Schritte näher und dann klappt es halt beim nächsten Mal. Wenn es nicht beim nächsten Mal klappt, dann klappt es beim übernächsten Mal. Das, das weiß nicht. Ja, auf jeden Fall muss ich es muss ich einfach muss ich einfach nochmal versuchen. Ähm, um aber jetzt aber vielleicht grundsätzlich zum Rennen kommen, was mir gerade eingefallen ist, dass ich euch vielleicht einmal erzähle, wie das Ganze so ein bisschen vonstatten gegangen ist. Dass ich will jetzt nicht von Kilometer auf Kilometer durchgehen und sagen, ah, da habe ich mich so gefühlt und da bin ich die Zeit gelaufen. Nein, sondern also, weil grundsätzlich so ein, ein wie der Tag so verlaufen ist. Also ich war anfänglich, ich war sehr nervös, so, so nervös, wie ich glaube ich vor, vor lang keinem Rennen war, weil. Weil halt dieses, dieses dieses so diese diese Erinnerungen an die letzten Marathons waren es schon so, dass das Kilometer 30 schon die Qual und dieses ewig lange Ziehen von 30 bis 40 und die Schmerzen und, und das Ganze jetzt noch in einer, in einer, in einer sehr schnellen Pace. Also ich bin ja im Oktober in Graz den Marathon gelaufen, die erste Hälfte als Pacemaker und die zweite dann alleine. Und das war schon mit, mit einer deutlich... Langsam Pace und das war damals schon sehr anstrengend und jetzt das Ganze noch schneller und noch weiter. Und ja, bei einem, beim Ultra ist halt der Vorteil, wenn es mal kurz nicht geht, dann kann man kurz mal durchschlafen. Da verliert man vielleicht ein paar Sekunden, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Aber beim Marathon, äh, wenn man da mal geht, ist natürlich schon ein einiges tragischer. Auf jeden Fall war ich sehr nervös, bin dann hin, habe dann dort ein paar Leute getroffen und gegen neun gegen ist dann ist dann losgegangen und ich muss sagen, das hat von Anfang an, also ich habe die, die Tage davor im, im Training paar Mal die Pace angelaufen und hatte da eigentlich immer ein, ein relativ lockeres Gefühl. Und gleich zu Beginn muss ich sagen, habe ich dieses, dieses lockere Gefühl nicht ganz so gehabt. Man muss dazu sagen, in Wien geht es gleich einmal über die Reichsbrücke, so ein bisschen bergauf und dann wieder bergab. Das soll jetzt keine soll jetzt nicht sein, dass es das wahnsinnig steil ist, aber... Ich weiß nicht, ich bin. Ich brauche ich brauche vielleicht immer generell ein bisschen, um, um, um reinzukommen. Also ich gerade gerade bei den beim Tierndl habe ich bis Kilometer 20 gebraucht, um einen Rhythmus zu kommen. Und deswegen hat mich das natürlich ein bisschen, ich nicht, beunruhigt, aber gewundert. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, okay, du bist derjenige, der immer ein bisschen länger braucht das wird schon passen. Das ist dann auch ein bisschen besser geworden. Ich habe dann auch hab dann ganz gut Tempo gemacht. Und war eigentlich immer so um die 436, also es war jetzt so ein bisschen schneller als 315, aber halt so gerade so an, an, so an der an der guten Grenze, mal Kilometer nicht ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller, aber also im Durchschnitt war ich eigentlich immer bis 436 und so, so ist dann irgendwie äh, dahin gegangen und ähm, dann geht es dann in die Innenstadt rein und von dort geht es geht's, geht's raus und dann kommt so ein, ein zweiter Anstieg und da habe ich... Anstieg und danach geht es halt wieder runter und da habe ich mir gedacht, da gibt es halt ein bisschen Gas, damit du nicht allzu viel verlierst beim Anstieg und dann, beim, beim, wenn es bergab geht, da geht es einen Kilometer runter, glaube ich, oder so, ähm, der lässt dann ein bisschen ausrollen und dann, dann geht es eh länger so dahin und dann wird das schon werden und das war, das ist eben, nachdem es so bergab geht, ist der Halbmarathon zu Ende, also Kilometer 21 und dann hat sich kommt man wieder ins Flachere und das man hat man gemerkt, dass es leicht bergauf geht und da habe ich gemerkt, dass meine Beine äh, irgendwie keinen großartigen Saft mehr haben, da jetzt noch irgendwie, irgendwie Tempo zu geben. Also ich habe gemerkt, da, puh, da, da kommt nichts mehr und das hat mich dann ähm, ein bisschen, bisschen beunruhigt und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass, dass, dass der erste Halbmarathon doch anstrengender war, als, als ich mir das gedacht habe, also normalerweise. Bei meinen anderen, äh, vor allem beim ersten, wo ich, wo ich die vier Stunden damals knacken wollte, war eigentlich so, dass ich mir nach der Hälfte gedacht habe, das Ding schaukel ich locker heim und überhaupt kein Problem und jetzt noch einen zweiten laufen, easy peasy. Und dieses Gefühl, ich hatte das, eben das Gefühl, dass ich da schon viel härter gearbeitet habe, als, als dass ich wollte. Und danach ist halt immer, ist halt, ist halt äh, ja, danach bin ich halt sind halt die, bin ich halt auseinandergefallen, kann man sagen. Ich habe dann immer wieder mal kleine G-Pausen eingelegt, weil ich einfach gemerkt habe, da, da kommt nichts mehr. Und ja, habe dann wieder, wieder versucht, ein bisschen anzu, anzuziehen, aber ist irgendwie nie, nie gescheit gegangen. Ich, dann kommst du noch, in, in Wien in Brat, das ist so ewig lang und ewig fad ähm, und zahlt sich, sich ziemlich. Ja, und da, dann habe ich, da war mir schon mal klar, dass das. Dass, dass die 3.15 nicht mehr wird, das war wir irgendwie so bei 23, 24 klar, dann war halt noch so die Hoffnung vielleicht die 3.24 zu unterbieten aber als mir klar war, dass auch das äh, heute nicht mehr drin sein wird, dann habe ich einfach nur geschaut, dass ich das leichteste Ziel das C-Ziel erreiche und einfach nur irgendwie, irgendwie ins Ziel komme ja also das was natürlich noch negativ war jetzt natürlich die, die ganze Erfahrung an sich, also es war jetzt natürlich kein, kein schöner Marathon und ja was wenn ich mir so den Vergleich ich habe mir das da so vorher aufgeschrieben um, um so die, die, die Punkte, über die ich sprechen will so mal mir gedanklich durchzugehen es steht aber auf der Plusseite viel mehr als auf der Negativseite und das finde ich eigentlich positiv, allein das ist schon ein positiver Punkt ähm, grundsätzlich habe ich das ja auch zu den letzten Mal erzählt dass, dass ich ähm, gut finde das Training zum Marathon also ich fand dieser drei Monate, dieser Fokus auf Geschwindigkeit, dieser Fokus auf, auf, auf schneller werden, den fand ich ex extrem, extrem gut. Es war natürlich ähm, nicht immer einfach. Es, also unter der Woche waren ja meistens die kürzeren Intervallsessions die, mit denen habe ich mich relativ schnell abgefunden oder war auf, mit denen auf tun und ähm, was teilweise oder was das Unangenehmste war, waren die, die, die langen Läufe mit, mit Zeitvorgaben oder so, was ich einmal gemacht habe, oder machen durfte, waren so 15 Intervalle, ein Kilometer, mit ein Kilometer in 4,20, 1 Kilometer in 5,30 und immer so 15 Mal hin und her und das, das, das war, schon, das war schon, schon auch im Kopf nicht, 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 nicht immer einfach. Aber ich habe es durchgezogen und das hat mir eigentlich die Zuversicht gegeben, dass es doch, doch klappen könnte. Und ich glaube, dass grundsätzlich das Timing für jetzt eine Ultrasaison eigentlich optimal war. Also gerade im Winter sich jetzt auf, das, auf den Speed zu fokussieren, man hört das ja auch immer wieder in anderen Podcasts, also es gibt ja den, den Talk Ultra Podcast, den ich sehr gern höre und der Ian sagt immer, dass man im Winter ist der optimale Zeitpunkt an seiner Geschwindigkeit zu arbeiten, weil die richtig langen Läufe, die du dann äh, brauchst, um im Sommer äh, äh, das Durchhaltevermögen zu haben, die kommen ja eh dann durch die Wettkämpfe. Also jetzt, Wien ist quasi ja auch nur ein, ein, ein Baustein für, für einen Transvulkanier, der wieder ein Baustein für einen Lavaredo ist und so weiter. Also da kommt dann ja auch die Ausdauer durch die Wettkämpfe, die du irgendwie mitmachst. Da ist die Intensität geringer, deswegen kannst du irgendwie, irgendwie länger, länger laufen. Also fand ich auch, dass, dass der dass das Zeitpunkt ein, ein optimaler war, um sich quasi auf, die, auf den Speed zu konzentrieren, um dann jetzt überzugehen, sich für die langen Sachen wahrscheinlich dann auf, eher auf die Ausdauer zu konzentrieren und jetzt nicht mehr ganz so sehr auf den Speed wie jetzt für den Wien Marathon. Was natürlich ein ganz wichtiger Punkt war, aber das habe ich eh auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, aber ich möchte es der Vollständigkeit halber hier nochmal erwähnen, ist natürlich das Ausbrechen aus der Komfortzone. Also auch wenn die langen Läufe mental nicht immer die einfachsten waren, waren sie doch wichtig, um aus dem Muster auszubrechen. Um auch ein bisschen äh, zu reflektieren, so auch warum ich, das, warum ich so ein bisschen laufe. Also ich weiß ganz genau, dass ich, wenn ich nur Straße laufen würde, Wahrscheinlich nicht so laufbegeistert wäre, wie wenn es wie auch mal ein bisschen trailiger wird und ein bisschen der Wald ins Spiel kommt. Und ähm, das war aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da auch mal wieder den anderen Blickwinkel zu bekommen und ähm, sich auch wieder mal bewusst zu machen, was man am, am, am Waldlaufen eigentlich hat. Abgesehen davon ähm, ist es, glaube ich, auch ein, ein gutes mentales Training, weil auf der Straße laufen sehr oft bedeutet, so ein bisschen den Kopf ausschalten und, und ein bisschen in so einen so ein, so ein Zustand zu kommen, in dem man einfach, in dem die, die, die Häuser an einem vorbeiziehen und man Kilometer um Kilometer abspult und quasi sehr monoton läuft. Und im Wald ist es, doch immer, ist es doch ein bisschen was anderes, da geht es immer bergauf, bergab und da kann man sich ein bisschen holen und, und da kommt man in so einen, in so einen gewissen Trott rein, den man, den man sich beim Straßenlaufen jetzt nicht ganz so, ganz so leisten kann. Und das war wieder, wieder glaube ich, wichtig, sich da, zu, dem, zu dem zurückzukommen und um dann auch zu erkennen, dass Geschwindigkeit eigentlich doch auch wichtig ist. Also es ist zwar schön, nicht zu so schnell und dafür lang zu laufen, aber es ist schon auch wichtig den Fokus nicht vom Speed ganz so zu verlieren und den auch, den auch zu trainieren. Ja. Wie, wie, wie wird jetzt weitergehen? Das ist grundsätzlich eine, eine gute Frage. Also jetzt bin ich erst einmal im, im Recovery Modus, jetzt wird regeneriert bis zum Umfallen eh nicht zu so lang, weil am Sonntag habe ich mich gleich für meinen ersten Triathlon eingeschrieben, aber eh nur über die Sprintdistanz, das heißt, das sind, wenn es wahr ist, 500 Meter schwimmen, 12 Kilometer, 20 Kilometer Radfahren, so irgendwas, und 3 Kilometer laufen. Also eh nichts eh Tragisches, da sind vom, vom Team einige dabei und deswegen mache ich das mit. Es, wird eh noch, also es steht ja eh nicht sicher, ob das wirklich jetzt ein Triathlon ist oder ob das nicht irgendwie ändern, die Schwimmstrecke kürzen, weil das Wasser doch relativ kalt ist und es, auch noch, es hat zwar heute und morgen, zwar warmer, danach wird es wieder kälter und das ist natürlich für die Wassertemperatur nicht so vorteilhaft. Und soweit ich das irgendwie mitbekommen habe, ist es so, dass wenn das Wasser dann zu kalt ist oder einen gewissen Grad unterschreitet, dann schwimmt man nicht, sondern dann macht wird es ein Triathlon. Was mich persönlich jetzt nicht sehr stören würde, eher im Gegenteil, es würde mir eher gelegen kommen, aber schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall, das ist, das habe ich am Sonntag vor. Genau, zur, zur Erholung, ich hatte eigentlich das Gefühl, auch gestern, dass, dass meine Beine relativ locker sind, also ich habe so den Marathon eigentlich relativ gut verdaut vom Gefühle. Ich bin dann gestern noch ähm, war ich dann noch unterwegs nach dem Marathon, habe mir ein Fußballspiel angeschaut und bin dann vom Stadion, das sind ungefähr 5 Kilometer. Da habe ich gedacht, ich gehe heim um so ein bisschen, bisschen die, die Knochen nochmal. Oder das, um das, mich noch ein bisschen zu bewegen und äh, ein bisschen die aktive Re Regeneration, äh, um das also quasi ein bisschen aktiv zu regenerieren. Und habe zwar wie üblich nach so einem, nach so einem Wettkampf ich habe zwar viel geschlafen, also von der Dauer her war ich lang im Bett, aber nicht gut geschlafen. Ich bin immer so unruhig und da merkt man einfach noch, dass der, dass der Körper ein bisschen arbeitet. Aber ich habe dann in der Früh Yoga gemacht. Ich, habe, ich war Radfahren, aber das mache ich eh immer in die Firma. Das tut, glaube ich, auch gut. Und ich war dann sogar im Wasser, ich war im, im Stadthallenbad so ein bisschen, eh nicht lang, glaube ich, eine, eine halbe Stunde oder so, aber so ein bisschen auf- und abschwimmen, ein bisschen ähm, so, so Lauf-ABC im Wasser machen, das schaut zwar wahnsinnig dämlich aus, glaube ich, also ich habe natürlich nicht, <lacht> nicht selbst zugeschaut, aber irgendwie kann ich mir vor, dass das wahnsinnig dämlich ausschaut, was ich da gemacht habe, aber vom ähm, Physiotherapeuten meines Vertrauens habe ich das empfohlen bekommen, dass das... Ähm, wahnsinnig gut ist so ein bisschen Skipping im Wasser zu machen, so ein bisschen Aqua Jogging, wenn es geht. Das geht, ging zwar jetzt nicht, weil ich diese Vorrichtung nicht hatte, damit mich, ich über Wasser bleibe und wirklich Aqua joggen kann. Aber ich habe halt so ein bisschen lauf ABC im Wasser gemacht und bin halt so auf und ab geskippt und äh, ja, habe mich so ein bisschen eine halbe Stunde lang im Wasser, Wasser bewegt, bin, bin ein paar Mal geschwommen und muss jetzt natürlich schauen, wie gut man das tut. Also ich, ich greife gerade meine, so meine Beine so ein bisschen ab. Also die fühlen sich eigentlich ähm, relativ locker an. Und ich muss auch sagen, dass obwohl der Marathon natürlich jetzt grundsätzlich von der Zeit her nicht so verlaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, war er aber trotzdem nicht ganz so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe. Das klingt jetzt irgendwie komisch, aber so dieses, dieses Gefühl was man hat zwischen Kilometer 30 und 40, dass sie das zu ewig zieht, dass, du, dass der Kilometer überhaupt nicht vergeht, das Gefühl habe ich eigentlich nicht gehabt. Ich meine, ich habe ich hab gelitten und ich habe äh, geflucht, ein bisschen innerlich, und habe versucht, mich damit abzufinden, dass das jetzt nichts geworden ist. Aber es ist diese, diese dreieinhalb Stunden sind eigentlich relativ zügig vergangen. Ich habe versucht, mir zu überlegen, warum das so war, Einerseits, weil ich, glaube ich, schon eben, weil ich gut, grundsätzlich gut trainiert war und, und mich eigentlich ähm, sehr fit gefühlt habe. Andererseits natürlich auch, weil ich schon auch mal wesentlich länger gelaufen bin und mir jetzt wahrscheinlich 40 Kilometer auch nicht mehr so, 42 Kilometer, nicht mehr so wahnsinnig viel vorkommen. Ich weiß nicht. Also es war, war interessant zu beobachten, dass, dass die ersten 10 natürlich... Äh, wahnsinnig schnell umgegangen ist, die zweiten eigentlich auch okay, und die dritten und vierten zehn Kilometer jetzt nicht so viel wahnsinnig sich länger gezahlt haben, obwohl ich länger unterwegs war, als die die zweiten zehn. Das habe ich irgendwie irgendwie relativ interessant gefunden. Äh, ja Ist vielleicht jetzt nicht so spannend, aber ich habe das grundsätzlich, grundsätzlich hat mich das irgendwie überrascht, so ein bisschen. Was natürlich nach dem ersten Triathlon kommt, und das ist so ein bisschen die Belohnung für mich, dass ich mich da jetzt äh, drei Wochen, drei Monate lang so gequält habe, ist der Transvulkanier. Also der, ist, der habe ich ja, glaube ich, schon in einer Folge mal erzählt, dass auf der Palme in den Kanaren ist das ein 74 Kilometer langer Kurs, der vier oder 5000 Höhenmeter hat. Und der sich quasi vom Meeresboden ähm, geht der auf 2 oder ein bisschen über 2000 Höhenmeter, schlängelt sich dort so ein bisschen entlang und geht dann wieder auf der anderen Seite der Insel runter. Grundsätzlich, also es gibt natürlich ein paar Hügel drinnen und ist eh, also ein paar Berge und es ist ein bisschen mehr, als ich jetzt erzählt habe, aber also grundsätzlich geht er rauf, geht da mal ein bisschen rum und geht dann wieder runter. Und was jetzt das Spannende an dem Ding ist, ist erstens, dass es äh, endlich wieder Höhenmeter sind, endlich wieder Berge sind, endlich wieder... Äh, nicht, nicht nur auf die P schon, sondern noch ein bisschen genießen, obwohl jedes Mal wenn ich erzähle, dass der Transvulkan zum Genießen ist, äh, wundern sich die meisten Leute, aber für mich, für mich soll das schon mehr ein, ein Genusslauf sein, wo, jetzt, wo ich mir jetzt keinen Stress machen wird, wo das Durchkommen das Ziel ist, wo mir jetzt nicht ganz so wichtig ist, ob ich 5 Minuten mehr oder weniger brauche, sondern einfach nur, dass ich, dass ich das genieße. Und was auch spannend ist, ähm, dass ich dieses Jahr eigentlich relativ wenig, also dadurch, dass ich ja jetzt bis jetzt marathon Training gemacht habe, ich meine, ich bin zwar immer wieder mal auf, ähm, immer wieder mal ähm, bei uns auf die Jubiläumswarte raufgelaufen, aber ich habe halt nie wirklich Höhenmeter trainiert. Und da wird halt spannend sein, wie, wie ich den Transvulkan ja quasi vertrage ohne jetzt wahnsinnig viel Höhentraining. Ich glaube, ich habe das ja eh auch schon einmal gesagt, dass das letztens in einem Podcast ein Läufer gesagt hat, dass Bergauf ist Fitness und Bergab ist ist quasi ähm, Training oder Training ist das falsche Wort. Fit, ähm, Schnelligkeit ist auch Training, aber Bergab ist quasi Routine, weil ähm, da muss man sich halt ähm, trauen und die richtige Technik dafür haben. Und Bergauf ist halt vor allem Fitness, meint er Und deswegen wird es spannend für mich zu sehen sein, ob dieses, diese Konzentration auf die, auf die Geschwindigkeit, ob man die auch was für die Höhenmeter gebracht hat. Ob man quasi ähm, die, das Bergauflaufen noch mehr mit, mit, mit noch mehr Speedtraining irgendwie noch besser kompensieren kann, wenn ihr wisst, was ich meine. Also jetzt in den drei Wochen wird, wird auch nicht mehr sonderlich viel rauszuholen sein. Ich die ich plan jetzt für, für, für Mai noch nicht, das heißt, ich weiß noch nicht, was ich da machen darf, aber ich schätze mal, das wird jetzt nicht mehr, da werden wir keine Bäume mehr ausreißen. Und von daher wird es ein Transvulkanier ohne, ohne besonders viele Höhenmeter sein. Das sind eher mehr mit Speedtraining und das, das finde ich irgendwie, irgendwie spannend. Genau, also zum Transvulkanier. Ich mache da so einen, einen Mini-Urlaub draus. Ich, das heißt, am Mittwoch davor werde ich anreisen. Ich werde es mit ein paar Tagen gut gehen lassen, ein paar Tage die Seele baumeln lassen, vielleicht ein paar kurze Läufe dort machen, um mich so in die Gegend zu gewöhnen und mir das ein bisschen dort anzuschauen. Dann am Samstag, glaube ich, ist der Lauf. Und am Dienstag oder mit, am Dienstag drauf, glaube ich, fliege ich wieder zurück. Ich habe mir ein, ein, ein Auto gemietet, damit wir da vielleicht ein bisschen die Inseln anschauen und ein bisschen. Mir ist einfach ein bisschen gut gehen lassen, dass wenn ich schon auf, auf in den Kanalen bin dass ich mir dann auch ein bisschen, ein bisschen einen kleinen Urlaub draus mache. So ist zumindest der Plan. Und danach geht es dann eh schon ins, ins Lavaredo-Training. Lavaredo und da wird dann wahrscheinlich äh, wieder der Fokus mehr auf Höhenmeter, auf Ultra, auf lange Läufe, auf, auf Ausdauer. Und das wird dann das wird ein anderer Reiz sein, aber wird dann, glaube ich, ziemlich geil sein. Ja, im Großen und Ganzen bin ich trotzdem sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ich werde es jetzt nicht grundsätzlich als als gescheitert, sondern grundsätzlich als Erfolg, was ich erreicht habe, weil ich finde, dass ich doch, doch was erreicht habe, aber so ein bisschen als, wenn man dieses Projekt 3.15 jetzt an sich betrachtet, das einfach als aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, oder wie sagt man da, dass ich es einfach äh, nächstes Jahr nochmal probieren will, wahrscheinlich, und oder vielleicht auch nicht, oder irgendwann in der Zukunft halt nochmal probieren will, und irgendwann werden die 3,15 schon fallen und dann werde ich lächelnd auf diese Podcast-Folge zurückdenken und sagen. Ja. Oder vielleicht bin ich dann so schneller gelaufen und äh, denke dann, ha, was, wenn du noch wüsstest, was da noch alles drinnen ist, so nach dem Motto. Naja, wir werden es sehen. Jetzt wird auf erst, jetzt wird ähm, ähm, weiter regeneriert. Ich habe dann noch ein bisschen gutes Kokoswasser vor mir. Ich werde mal jetzt gleich was zum Essen machen. Ähm, und dann. Dann regenerieren, was das Zeug hält. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß bei Anlauf-Erfahrungen. Wenn ihr auch irgendwelche Projekte habt, die, 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 die ihr nicht geschafft habt, aber ihr trotzdem als Erfolg wertet oder, oder wenn ihr mir sonst irgendwas äh, mitteilen wollt, könnt ihr mir auf meinem laufend-entdecken.at Podcast Kommentare hinterhalten und ich kann euch dann antworten. Und ähm, wir können da eine Diskussion starten, wenn ihr, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, ist, ist auch in Ordnung, dann könnt ihr mich über, über iTunes abonnieren oder einfach über meine, meine Homepage mich anhören. Und ich wünsche euch äh, weiter viel Spaß und äh, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!